0: muy agradecidos de estar nuevamente aquí eh, con el Salmo 23, un Salmo que ustedes ya casi tienen memorizado, creo. Damos gracias al Señor porque este Salmo nos ha hablado de la confianza que hay que tener en el Señor y más en un mundo como el de hoy tan difícil, con tantas circunstancias complejas. Sabemos que en el Señor nada nos faltará, nada, que si lo tenemos a Él lo tenemos todo, que Él oficia como pastor para nuestras vidas. Que nos lleva a los mejores lugares, a los delicados pastos, nos hace descansar. Aunque sea un mundo complicado y difícil, él sabe cómo hallamos el descanso en medio de un mundo caído y difícil. Que junto a aguas de reposo me pastoreará. Que significa que él buscará los lugares, los sitios donde debemos estar para darnos ese reposo que necesitamos en muchos momentos de la vida. Que conforta nuestra alma, que significa que tiene el control de ella, que sabe lo que necesita que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, él sabe que nos va a guiar siempre hacia el bien, ese es él, quiere que lo hagamos, que aunque la muerte se esté acercando o nos quiera de alguna manera molestar, aunque andemos en valle todo el tiempo con peligro de muerte, no temeremos mal alguno porque él está con nosotros, que su vara y su callado son esos símbolos que nos infunden aliento, fortaleza, que sabemos que tenemos a alguien que está defendiéndonos y que está ahí, que aderezas mesa delante de nosotros, que la adereza mesa, prepara mesa delante de todos los que nos angustian en medio de las cosas más complicadas. Que el que unge la cabeza con aceite y, y, y que nuestra copa está rebosando. Eh, que nuestra copa está rebosando. Y que ciertamente es lo que vamos a ver hoy, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de, de la vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos permita tener esa confianza que tanto necesitamos en Él. Amén. Señor Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Solo Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo Tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Por eso damos a Ti el honor y la gloria, la honra y la alabanza, Señor del Cielo. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo tu mano preciosa ha estado ahí a pesar de todas las circunstancias. Y porque si no fuera por ti, esto sería muy complejo y muy difícil, Padre Santo. Por eso, Señor, hoy alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre, pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, Señor. Pedimos que tengamos una mente limpia, un corazón dispuesto, humilde para recibir tu palabra, que podamos expresarla con claridad. Y rogamos misericordia para todos, Señor, los que nos escuchan, y tu siervo, quien habla, Dios del cielo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y habíamos hablado la vez pasada, el versículo 5, ya la última parte, cuando estábamos en un mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya habíamos dicho lo importante que es para el Señor que nosotros entendamos que el Señor está en medio de las circunstancias difíciles. Que cuando dice unges mi cabeza eh, con aceite, está hablando de una práctica que se hacía para refrescar a la persona cuando venía por el camino. Siempre se acostumbraba a darle aceite para que refrescara, para que estuviera allí en eso. Y la idea del Señor es que él usaba ese, ese aceite para demostrar que la persona era cuidada, era básicamente una forma de cuidado de Dios. Lo mismo hacen los pastores con las ovejas. Los pastores en Israel, como lo vimos, repelen a los insectos con aceite. Lo usan para los conflictos, para las heridas, como lo vimos la vez pasada, que, que hablábamos de que esas eran las razones por las cuales ellos usaban eso. Que incluso para las serpientes, hacían, hacían que... Los nidos de las serpientes le echaban aceite para que se resbalaran, para que las ovejas no quedaran engarzadas, ahí pudieran salirse. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor que nos cuida, que nos cuida. ¿Cómo nos cuida el Señor? Y es el punto. El, el Señor nos cuida a través de la oración. La Biblia dice en Juan 17 que Él oró por nosotros y por todos los que, por los que estaban sus discípulos y todos los que habrían de creer. Así es como Él nos cuida. Así es como su aceite llega a nosotros y lo queremos ver. De, de, de esa manera y es porque simple y llanamente dios nos ama dios nos ama pero cuando dice el señor que mi copa está rebosando mi copa está rebosando siente usted que su vida cristiana es abundante siente usted que su vida cristiana es que chévere ¿Qué es lo contrario a no sentir abundancia en la vida a no sentir que tengo todo con el Señor como Él lo dice en el versículo 1 bueno, es sentir que me faltan un montón de cosas es sentir que tengo envidia que piedra, me falta esto me falta esto es entrar en una comparación odiosa es entrar en unos celos odiosos porque los celos y la envidia básicamente son la misma cosa pero el Señor dice que nosotros una tenemos una copa que está rebosando ¿Qué significa una copa rebosando? Me dice una copa de vino que le echan vino, llega al borde y luego ¡pum! se derrama. Básicamente es eso. ¿Sabe qué está diciendo David? Piensa en su corazón. está diciendo que su corazón y el mío no es lo suficientemente grande para recibir todas las bendiciones de Dios, todas las que Él nos quiere. dar? Dice que el Señor las manda, las manda y si son tantas que se derraman del corazón, caen a la mesa. Uy, ese es el asunto. Ese es el, el este, pero nosotros no las vemos. A veces siempre me pero que pero mi copa está rebosando, mire todo lo que estoy viviendo. Su copa está rebosando. Es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿usted tiene la paz de Dios? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que rebosa, que sale. ¿Recibe usted la, la bondad de Dios? La ha recibido muchísimas veces, más de la que merecemos. Rebosa. Él manda toda su bondad. El Señor dice que Él no da por medida, da por liberalidad. Suelto. Él es así, abre su mano y la suelta toda. Uy. Cuando usted piensa que la disminución de sus cosas empieza a pensar en eso, eso le produce envidia, le produce... ¡Ugh! Pero ¿qué pasaría más bien si se concentra en las cosas que no se le acaban? ¿Mm? ¿Qué pasaría si usted tuviera conciencia de lo rico que es? sea, que se produciría en el corazón una cosa que se llama contentamiento. La Biblia está llena de cosas que el Señor nos da y a veces se nos olvida. La primera está en Romanos capítulo 5, versículo 20. Abundante. Romanos, por favor, a Romanos 5, 20, por favor. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Abundancia es tener, ¿no? Pero sobreabundar es tener más todavía. Mm. Por ejemplo, piensen en un pescado. ¿Por qué no se sale el pescado del agua? Porque es que abunda el agua. Él no está pensando, ay, ese". no. Un pájaro en el cielo. ¿Está preocupado por eso y dice, ay, cuándo se me acabará? No. Sobreabunda el cielo. Sobreabunda el espacio para que el pájaro pueda volar. Porque el cristiano piensa que su copa está vacía. ¿Es que acaso no se ha dado cuenta de la abundancia de la gracia de Dios? ¿No ha visto la copa de Dios llena de misericordia? ¿Cree que se va a secar? ¿Tiene una, un sello que dice expira tal día? ¿O ¿Usted tiene miedo de que sus faltas, errores, pecados son demasiado grandes para la gracia de Dios? Mm. ¿Recuerdan a Pablo? Antes que animara a los cristianos, los mataba, ¿se acuerda? <risa> ¿Se imagina a Pablo encontrarse con esas personas que, con esos niños que dejó huérfanos? ¿Usted mm. se imagina eso? ¿Se habrá preguntado Pablo si Dios podría perdonarle a un hombre como él? Pablo lo contestaba. En primera Timoteo 1.14 Pablo dijo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La copa de, de la gracia que recibió Pablo era suficiente, y él entendía eso perfectamente. Y un cristiano está lleno, lleno de la gracia de Dios. Isaías 55, 7, dice que será amplio en perdonar. Eso es gracia de Dios. Tenemos que empezar a pensar, no en lo que le falta. Ay, me falta esto, ay, me falta aquello, ay, sino en lo que tiene. ¿Por qué? Ya vamos a mirar, ¿por qué es tan importante? Porque cuando usted lo mira, cuando usted se fija en las cosas que sí tiene, entonces se produce en usted una cosa que se llama el contentamiento que es diferente a la amargura y la envidia la otra cosa que la Biblia dice que nos da en cantidades es la esperanza la esperanza romanos capítulo 15 versículo 13 vamos otra vez al libro de romanos capítulo 15 versículo 13 Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ush. Esperanza, no como la esperanza del mundo, ojo, la esperanza que está nombrada acá, no es esa esperanza humana que usted dice, de pronto me sale. De pronto salgo de esto, de pronto... No, la esperanza del Señor es una cosa fija. Siempre va a cumplirse. Es un hecho dado. Es así de sencillo. Usted siempre puede contar con Él. Así como dicen, no importa su raza, su color, eh, no importa su estatura, usted cuenta con ella si está en el Señor. Usted tiene un lugar en la mesa de Dios. Y el Señor... Dice que ha llenado nuestras vidas de su esperanza. Hay que tomarla y cogerla y vivirla. Así es como funcionaba. En los tiempos de, de David, en los tiempos de, de Israel en la Biblia, para que un invitado se sintiera bien siempre tocaba mantener la copa llena y rebosando, que, que cayera. Cuando la persona le dejaba llenar la copa a la persona significa que chao era la manera como decirle bueno bueno como cuando apagamos la luz en la iglesia bueno vainas así más o menos es la misma cosa uno le estaba diciendo a la persona chao y obviamente era la forma de decirle puedes ya puedes retirarte ahora yo le pregunto ha notado usted en la mesa húmeda que dios eh, que usted tiene en su vida sabe por qué porque su copa está rebosando y cae y caen cosas porque dios quiere que usted se quede y lo que debería pasar es que Dios siempre ha querido rebosarme de su gracia, rebosarme de su esperanza. ¿Y sabe qué debería? Yo debería rebosar de gratitud hacia él. Yo debería re rebosar de gratitud hacia él. Es como debería ser, pero muchas veces nos cuesta tanto confiar en Dios. Tanto, 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 tanto. Ah... Y quiero dar este ejemplo para que me entiendan. Una historia que encontré muy interesante respecto a eso. Un niño en un valle vivía con su papá en un valle que tenía un dique, un lugar que un dique que mantenía el agua separada de donde del pueblo donde ellos vivían. Todos los días el papá iba a trabajar a la montaña detrás de la casa y retornaba a la casa con una carretilla llena de tierra. Y le decía al niño, "Pon la tierra en los sacos, hijo." Decía el padre, y amontonándolos amontonándolos frente a la casa, y amontonalos frente a la casa. Le dijo, póngalos acá al frente a la casa. Yo traigo la carretilla, ya se metía detrás de la casa y de ahí traía la tierra y vega. Y el niño me decía, pero se quejaba. Estaba cansado de que todo el día cansado de cargar bolsas. Y dice, "Por qué mi, mi papá no me deja ir a jugar con los otros chinos? Los chinos tienen juguetes y yo no, yo tengo que estar cargando tierra." Y le daba rabia y decía, "No es justo, no me parece." Y él decía, ellos tienen diversión, yo tengo un poco de tierra ahí, que, ¿para qué sirve? Y el papá sonreía y le decía, confía en mi hijo, estoy haciendo lo que más te conviene. Pero para el niño era muy duro confiar. Cada día el papá traía la carga y el niño llenaba las bolsas y empezaba a montonarlas frente a la casa y cada vez iba creándose como más alto y más alto. Un poco de bolsas enfrente a la casa, casi como un murito cada vez más alto. Y las niños las iba apilando, tanto que ya eran mucho más altos que él el papá le decía, trabaje duro, le dijo el padre un día. El tiempo se nos acaba. Mientras, Pablo, mientras, mientras hablaban, en un día el cielo se oscureció y el niño comenzó a mirar las nubes y se volvió para preguntarle al padre qué significa. Pero al hacerlo, sonó un trueno y el cielo se abrió. La lluvia empezó a caer y escasamente podía ver al padre a través del agua. Le dijo, sigue amontonando, hijo. Y mientras lo hacía, el niño escuchó un estruendo. El agua del río rompió a través del dique, rompió el dique. Y la corriente barrió con todo en su camino, pero el dique de tierra dio al niño y al padre tiempo que necesitaban. Le dijo, apúrate. Corrieron hacia la montaña detrás de la casa y entraron a un túnel que el niño no sabía no había visto. Y en cuestión de momentos salieron al otro lado, huyeron a lo alto de la colina y llegaron a una casa nueva. Aquí estaremos a salvo, dijo el padre al niño. Solo hasta entonces el hijo comprendió que el padre lo que el padre había hecho. Había provisto una salida. Antes que darle lo que deseaba, le dio al niño lo que necesitaba. Le dio un pasaje seguro y un lugar seguro. Pregúntese, ¿no ha hecho Dios lo mismo con nosotros? Así lo ha he hecho. Nos ha dado una salida segura para liberarnos. Nos ha dado algo fantástico. ¿Quién tiene más que nosotros, señores? Nos está dando lo que necesitamos, no lo que deseamos. Por eso no vale la pena desear lo que otros tienen. Por eso la Biblia dice, nuestra copa está rebosando, está al límite, más allá de lo que usted piensa. Por lo tanto, antes que sentir que somos desprotegidos, deberíamos decir, lástima a esa gente que no tiene todo eso para defenderse de un mundo como en el que se necesita eso. Cuando venga la tormenta final, usted va a estar seguro en la casa de su padre. Y no va a echar de menos nada de lo que él le dio, porque va a saber que todo lo que Dios le dio, usted lo va a usar. Es más, usted va a estar maravillado de todo lo que Dios le dio. Eso es tener la copa rebosando al máximo. Pero después vienen unas partes más bonitas de todo el texto. Precisamente dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Uy, todos los días de mi vida. Suena muy bonito, ¿no? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otras traducciones dicen, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Chévere. Es un hecho muy bonito, es un hecho alentador. Dice, ciertamente. Ciertamente. Algo real, algo que es auténtico va a ocurrir, que hay dos cosas que nos van a acompañar mientras estemos con el Señor, el bien que proviene de él y la misericordia que viene de él, dice el bien o la bondad como usted dice también y la misericordia me van a seguir a todas partes, tanto en los días soleados como en los días oscuros, Entonces, tanto en los días en que haya cosas como en las que escaseen, tanto en los días grises de invierno y lluvia como hoy, como en los luminosos de verano él va a estar en todas, va a suplir nuestras necesidades, va a ser algo muy bonito, muy, 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 muy chévere. Pero la pregunta es si usted lo ve así, si usted lo cree así, de eso se trata, de eso se trata. Hay personas que a lo largo de, de la vida olvidan quiénes son como creyentes, olvida quiénes son y quién fue el que nos rescató. ¿Y qué hizo para rescatarnos? Y todo lo que el Señor tuvo que hacer fue increíble para que nos encontrara. Él, su corazón bondadoso dejó la casa de Él y vino y nos buscó. ¿Y sabe por qué? Vino y nos buscó porque nosotros estábamos aquí confundidos. Así de sencillo. Cuando nos encontró, ¿cómo, fue nuestra, cómo, cómo, cómo es la actitud cuando nos encontró? ¿Mm? Ahora, quiero decir, eso me recuerda, me recuerda a muchas historias que hemos escuchado. Personas que se han perdido y que de, las encuentran en la calle después de muchos años. Y cuando las encuentran en la calle, ¿qué ocurre con ellas cuando usted trata de traerlas a su casa? Se trata de rescatarlas y la persona, ¡ay, no, no me moleste! Yo, a mí no me gusta eso, se quedan unos días, se van, usted sigue porque es su familia. Y usted dice, pero venga, y vuelve y le insiste, y, lo, le tiene un, y le tiene paciencia, y le trata de que la persona comprenda, y le sigue, y le sigue, y usted dice, pues que es mi familia. Así es como lo hace el Señor. Pero así también es, es como nosotros a veces actuamos cuando Jesús no se encuentra. Viene para salvarnos y no dejábamos que, que, que Él se acercara a nosotros. Y es más, aún estando con Él, dudamos de su presencia. Y todavía lo hacemos. Todavía lo hacemos. Pero hay algo que hemos olvidado, señores. ¿Sabe cómo se tratan nuestras dudas? Entendiendo todo lo que ha hecho Dios. Usted no sabe que Dios lo ha seguido todos los días de su vida. Todos los días, no ha habido un solo día que el Señor no le haya hecho un seguimiento. Ahí dice, ciertamente Él viene en la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Significa que su amor, su bondad, su amor inagotable, todo, me han seguido todos los días. Él va a estar conmigo todos los días. Increíble. Ahí hay dos cosas, dice, bondad y misericordia. Ciertamente bondad se traduce bien, se traduce bondad y la misericordia. Eso es una cosa que debería quitarnos toda inseguridad que en este momento usted pudiera tener en su vida. David dijo, ciertamente, no dijo, tal vez existe la posibilidad de que él viene la misericordia, de pronto, si están de buenas, los alcance. No. No dijo David, tengo como el pálpito, ¿no? El presentimiento de que tal vez el Señor no. no. No, él dijo, estoy segurísimo, el que el Dios, aquel Dios en que no hay mudanza ni sombra de variación, me va a seguir, me ha seguido todos los días de mi vida. ¿Sabe que Nosotros cambiamos, pero Dios no. Él es inmutable. La mente de Dios no cambia, la de nosotros sí. La devoción de nosotros falla, pero la de Dios no si somos infieles, la Biblia dice él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios seguro, certero. Por eso uno no puede estar confiado de que si él dice ciertamente que significa verdaderamente, él ve la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, es que en verdad él lo hace. Nos cuida a través de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. ¿Por qué necesitamos su misericordia? Porque somos pecadores. Porque somos frágiles. Necesitamos de ella. Necesitamos bondad, el bien de Dios para suplir nuestras necesidades y la misericordia para perdonar nuestros pecados. La bondad del Señor o el bien provee. La misericordia del Señor perdona. a Esa es la forma. Por eso el bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios todos los días de la vida. Yo quiero preguntarle, piensa en los días que vienen delante de suyo. ¿Qué ve ¿Qué ve? ¿Dios está en su, va a estar a su lado o no? Y en ese trabajo que a veces te dice, ah, tan monótono esa vaina, ¿va a estar a su lado o no? Claro que sí. Y en esos días así todos lluviosos como hoy, ¿va a estar a su lado? Claro. No en algunos días. No casi todos los días. Va a estar todo el tiempo. Y ahí dice el texto, nos seguirá. Y significa no desmayará de hacerlo. Uy. A veces uno cree que Dios está allá o lo trata de ubicar allá en su trono, allá quieto y que no se mueve. Solo ordenando. Pero como está escrito en el Salmo, Dios se mueve detrás de cada uno de nosotros. Nos persigue donde quiera que vaya. Nos sigue el rastro. Lo hace con su bien y con su misericordia a pesar de cómo somos. Y la escritura está lleno de textos. Ahí me encontré unos textos fantásticos. Un hombre escribió una historia sobre qué, cómo buscó Dios a personas en la Biblia. ¿Sí sabe que desde el comienzo Dios buscó a las personas en la Biblia? ¿Se acuerdan la primera búsqueda? Está en Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos allá un momentico. Génesis 3, 9. Génesis 3, 9. Más Jehová, Dios llamó a, ¿a quien llamó, a Adán, buscándolo. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Pues ya sabía dónde estaba, ¿no? Pero fue y lo buscó. Mm, interesante, ¿no? Desde ahí lo busco. Siempre he buscado la humanidad. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando estaba en el desierto, vio una azar ardiendo. Dios fue al desierto a buscar a Moisés allá lo busco. y se acuerdan de Jonás cuando estaba se escapó en un barco y Dios lo siguió al mar al océano y después lo siguió a la ballena que él mismo mandó y se acuerdan de los discípulos cuando estaban en medio de una tormenta y Jesús vino caminando hacia ellos Dios lo siguió en medio de la tormenta uy tremendo ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando estaba sola y viviendo muy mal. Y le empezó el Señor Jesús a hablar del Mesías. Dios la buscó en medio de su vida que no parecía no tener esperanza. ¿Se acuerdan de Juan cuando se fue a la isla de Palmos y lo desterraron por predicar al Señor? Allá fue el Señor, y lo encontró y le dio la profecía de Apocalipsis y Dios lo buscó allá en el destierro. ¿Y se acuerdan de Lázaro cuando estaba por allá y se murió? Resucitó, el Señor lo trajo, el Señor lo, lo siguió a la muerte. Uy, ¿se acuerdan de Pedro cuando se fue a pescar, porque ya estaba decepcionado de sí mismo y de pronto Jesús le estaba preparando el desayuno? Yo lo había seguido en su fracaso. ¿Usted no ha sentido que Dios lo sigue en todos esos momentos, en alguno de esos momentos, sobre todo cuando le ha fallado? Así es como funciona. ¿Ha sentido usted la presencia de Dios en sus vidas? Quite esas dudas de su corazón. Dios nos llamó a eso. Usted puede confiar en Dios. Él nos ha dado su amor. Porque no le entrega esas dudas y esos miedos que está sintiendo. Es fácil confiar, ¿no? Somos humanos. Y la duda y la razón entran a pensar, pero es que mire todo lo que estamos viviendo, eso es terrible, tercera tercera temporada de COVID, estamos en lo peor y terrible, todas estas cosas que están pasando y qué será y todo, todo es malo y por allí nos dicen cosas y, y obvio se vuelve difícil confiar si no tenemos como aclaro cómo hacerlo. Pero la Biblia da pautas. Lo primero que tenemos que hacer es no guiarnos por los sentimientos, sino en la fe, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios creemos por fe, no por vista no, no es por lo que vemos o sentimos no confíe, la primera cosa es confíe en la fe que el Señor da y no en los sentimientos suyos en los días en que usted no sienta sienta cerca a Dios, entienda que la fe es distinto a sentir la fe no es sentir a Dios es que siento acá, no confíe en su fe Confíe en lo que Dios ha hecho, lo que usted ya ha visto. ¿Sabe por qué? Porque él bien y la misericordia nos han seguido todos los días de la vida. Así que recuérdese, Él ha estado ahí, aunque usted no ha sentido nada, Él estuvo siempre ahí. Así es como se confía. La otra cosa es que tenemos que mirar todo a través de los ojos de Jesús. Cuando esté viendo una circunstancia que usted dice, estoy como perdido, desorientado, pues aprenda a mirar las cosas a través de la lente de Dios. Porque Él nos ha seguido y está ahí, está atento a ver, a ayudarnos a eso. Y cuando las cosas se pongan más difíciles, cuando tal vez pierda la casa o la salud, o se ve amenazado en montones de cosas así usted se enfoca en eso lo único que va a hacer es sufrir el dolor pero si usted confía viendo el cuadro completo siempre mire el cuadro completo no mire solo esa escena entonces va a encontrar un va a encontrar usted un padre que está ahí con usted que lo ha seguido hasta ese lugar y que ha hecho con usted cosas increíbles y está haciéndolas así es como funciona por eso no vale la pena quejarnos de Dios, no vale la pena cerrarnos con el Señor. No vale la pena dudar de Él y, y cuando las noticias lleguen, bueno, listo, Señor. Todas esas dudas que llegan en ese instante, toca entregárselas al Señor. Porque el bien y la misericordia nos han seguido todos los días de la vida. ¿Podría usted hacer una lista de las cosas? El bien, la bondad, la misericordia que Dios ha tenido con usted todos los días de su vida. Nomás piense en esta época de COVID desde que comenzamos hace un año y pico. ¿Lo ha desamparado Dios? No, usted está aquí todavía. Dios lo ha cuidado, lo ha guardado, lo ha proveído. Y por más duro que haya sido la circunstancia, aún estamos aquí. Porque nuevas son sus misericordias. Cada día, todas son nuevas. Se renuevan. Hay más. Porque el bien que quiere sobre nosotros sigue renovándose día a día. Pero entendamos, para eso Él siempre nos va a dar. No lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Porque de qué dejar de pensar que el bien es casa, carro y beca. Qué bueno. No estoy diciendo que no llegue esas cosas. Pero Dios dice, yo los estoy preparando para algo más fuerte, para algo más grande. Para que resistan los embates de esto tan fuerte, por estos moveres tan duros que hay en este mundo. Los estoy preparando porque la Biblia dice que el Señor nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio porque necesitamos ser fuertes en este mundo porque tiene algo mejor para nosotros y usted necesita creerlo y necesita vivirlo sobre todo en este momento de sus vidas por eso cuando las cosas se pongan difíciles cuando las cosas se, se pongan complicadas recuerde su copa está usted está lleno de las bendiciones de Dios sobreabundan las bendiciones de Dios sobre su vida. Su gracia infinita. Su amor. La esperanza que Él nos da todo el tiempo. El bien que cada día Él quiere para nosotros. El cuidado que ha tenido. La misericordia de perdonarnos en tantas cosas. Así es como funciona. Y todo por un solo propósito. Prepararnos. Prepararnos. Para que afrontemos un mundo que es cambiante, duro, difícil, en el que a veces nos sentimos confundidos, perdidos, desesperados, angustiados. Pero el Señor está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Por una razón, que está al final del versículo número 6. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Mm. lindo versículo en la casa de Jehová moraré por largos días cuando David escribió el Salmo David llamaba a la casa normalmente el templo era loco, así como él lo veía para él la casa de Dios era el templo David anhelaba vivir en el templo él le encantaba es más, él dijo, ¿cuánto daría por ser el portero de la casa de Dios? Él decía, es el privilegio más grande ser siquiera el portero de la casa de Dios. Pero él era un rey. Él era un rey. Y nunca pudo llegar a ser, a estar a vivir dentro de la casa de Dios. Pero espiritualmente, en el Salmo, él nos dice que sí, sí se puede vivir permanentemente en la casa de Dios. Y eso es lo que va a decir esta última parte. Debo comenzar diciendo en este pedacito que cuando dice en la casa de Jehová moraré por largos días, recuerde que nosotros tenemos un tiempo limitado en esta tierra. El Señor ha determinado los tiempos de cada uno de nosotros. Y mientras estamos en esta tierra, el Señor nos tiene en un proceso de maduración, de santificación. Entonces en esa maduración el Señor nos posa por un montón de cosas como un molino y va purificando nuestras vidas. Pero pilas, detrás de eso, nunca olvide. Llena de bendiciones, de misericordia, de bondad del Señor. Así lo hace. Yo quiero preguntarle, ¿dónde vivirá usted por siempre? En esta casa terrenal. Señores, esta casa es temporal. Esta no es nuestra casa. La Biblia dice en Filipenses 3:20, cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez le ha tocado irse de la casa por algún motivo y después regresar? ¿Anhelado volver a la casa? Tal vez después de un viaje muy largo o tuvo que, o tuvo que ausentarse porque algo pasó. O, van helado volver a la casa y cómo se siente eso cuando se regresa Uy, impresionante no y es interesante porque uno dice no hay como mi cama no hay como mi almohada no dicen no decimos eso acaso no hay como mi colchón no hay como mi baño bueno cosas así no porque no lo hay pero no, y, pero el problema es cuando nosotros no entendemos qué hacemos en esta tierra y por cuánto tiempo vamos a estar. Señores, esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra casa. A veces pensamos que este es el lugar donde vamos a estar para siempre. No, no. El Señor claramente nos ha dicho una y otra vez que este no es nuestro lugar. Y nosotros deberíamos anhelar estar con él. Y yo sé que algunos sí lo anhelan. A veces por los motivos equivocados. Señor, estoy aburrido, llévame. No, ese no es un motivo para anhelar la casa de Dios. No es la manera. No es la manera. La Biblia dice en Eclesiastes 3.11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dice Eclesiastes 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Sabe que en el fondo de su, del corazón de nosotros sabemos que esta no en es nuestra casa? Un, uno lo sabe en el fondo, sabe que no, aquí no es, es. Entonces no vi, no actúe como si lo fuera. No, ¿Usted colgaría cuadros en el transmilenio? No. Entonces llevaría su cama ahí por una carretera. No. Entonces llevaría a su cama en un, un avión. No, porque no es su casa, ¿cierto? ¿Usted cree que este mundo es su hogar? ¿Este mundo caído? Uy. No se sienta en una casa como esa. Eso es algo que es un, un error de nosotros. Estimule su anhelo por el cielo. La casa de Dios es su hogar para siempre. En esa vamos a morar por largos, por larguísimos días. Allá es donde vamos a estar. Le preguntaron a una persona ya mayor aquí, no hay nadie, así no, no, no ninguno. Dijo, oye, ¿tú qué piensas del, enveje del envejecimiento? Le preguntaron a no, un señor. Él dijo, bueno, pues son problemas dentales, mal funcionamiento intestinal, deterioro muscular, inestabilidad emocional, laxos de memoria, pérdida de audición, visión, ataques, tumores, reducción eh, de ciertas funciones, falla coronaria. Eh, pero con la excepción de esas cosas, es de verdad muy chévere, estoy bien. Pues envejecer no es chévere, ¿no? Y, pues, y a veces tratamos de evitar envejecer. Y algunos piensan que pueden lograrlo, ¿no? Y hacen cosas increíbles por eso. Y obvio que hay que cuidar el cuerpo. Pero recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. No va a entrar al cielo. Ah, y el envejecimiento, solo para aquí para toda la colonia de vacunados que están acá, es una de las maneras en que Dios nos mantiene pensando que no somos de acá. Es un proceso que no podemos evitar pero como no puedo cambiar el proceso sí puedo cambiar la actitud ¿han visto los tulipanes? ¿conocen los tulipanes? ¿ustedes han visto llorar a alguien porque un tulipán se muere? ¿no? cuando el tulipán ya empieza como a debilitarse cuando alguien que conoce los tulipanes ve que el tulipán el bulbo se debilita ¿Sabe qué dice? Va a florecer. Porque eso es lo que pasa. Cuando él se muere así, cuando se va bajando la de esta, ¡pum! el florece. Así es. ¿Y sabe qué pasa? Mientras cuerpos son, nuestros cuerpos son más frágiles, más emocionan. Déjeme decirlo así, como lo dijo un autor. ¿Ve a esta señora en el hospital? Va a florecer. ¿Ve a esa persona enferma al corazón? Va a ir a su casa pronto. Es más, la Biblia dice que en Romanos 8.23, que nosotros dentro de nosotros mismos gemimos esperando la adopción, la redención, el cambio de nuestro cuerpo. Mm. Y dice que el cuerpo de humillación ahora ah, va a salir, vamos a salir de ese cuerpo de humillación a ser transformados en un cuerpo glorioso. Esos cuerpos mortales, esos cuerpos cuerpos viles, simples. ¿Cómo describiría su cuerpo? No, Mi cuerpo artrítico, mi cuerpo limitado, mi cuerpo canceroso, mi cuerpo débiles. ¿Sabe cuándo comenzaron a decaer? Desde que comenzamos a respirar. Cada rugo que le sale, a algunos acá, ya es evidente, se acerca el último paso para ser cambiados de cuerpos comunes a cuerpos eternos. No más dolor, no más depresión, depresión no más enfermedad. Esta no es nuestra casa. Por ahora sirve. Pero un día vamos a entrar a la casa que tenemos para siempre. Un lugar donde no hay más culpa, porque el Señor se llevó todo en el Calvario, donde no hay temor a la muerte. Esa quedó en el sepulcro. Donde el único equipo que nos llevará seramos el anhelo de estar con el Señor. Y va a ser fantástico. Porque por fin va a decir usted que llegó al lugar que tenía que llegar. ¿Han visto cuando los soldados llegan de la guerra? Viene con el morralito, pero llegan al frente de su casa, botan el morral y corren a su casa a abrazar a su familia. Así va a ser cuando lleguemos al cielo. Va a ser fantástico. Va a haber gozo en el cielo. Y el Señor tal vez nos diga bienvenido a casa. Y alguien escribió, y con la mano cicatrizada secará toda lágrima de sus ojos. Y entonces moraremos en la casa del Señor para siempre. Por eso es fantástico lo que dice el Salmo. Por eso hoy es un día para decirle al Señor muchas gracias porque tengo todo lo que necesito, Señor. A pesar de nuestros cuerpos débiles en muchas maneras, a pesar del mundo caído, estoy lleno de tus bendiciones, de tu gracia, de la esperanza. Y sé que me ha seguido donde estoy, en cualquier lugar donde estés en este momento, Dios está ahí contigo. No hay la menor duda de eso. Y no hay que preguntar tanto por qué. No, gracias, Señor. Seguro lo necesito para... Me preparas para algo. Gracias, Señor. Seguro tienes un plan. Porque Él tiene un plan para todo. Por eso solo podemos decirle, bueno, muchísimas gracias. Eso no quita que duela. Como les he dicho, muchas veces puede llorar. Claro, puede llorar. Pero por encima de eso, hay que decirle gracias, Señor, porque... Tú has sido bueno y hasta aquí nos has traído. Y un día, y un día, todo eso que estamos viviendo acá, César, para vivir en la casa que Él ha preparado para nosotros, donde demoraremos por largos días, o sea, la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender esto, pero más importante, a vivirlo. Este es un Salmo de absoluta confianza en el Señor. No olvide, usted no está solo. Ya lo tiene todo. No tiene que temer por mal. Algún. Tenemos delante de nosotros en cada batalla al Señor. Y aunque hay un montón de angustias y de gente que nos angustia o circunstancias que nos angusties, Él ha puesto una mesa especial para nosotros. Él nos refresca. Ora por nosotros. Nos sobreabunda en bendiciones. Y va a cada lugar, por más difícil que sea. Y poniendo su bien y su misericordia en todos los momentos de nuestra vida. Y anhela ese encuentro que un día tendremos con él. Cuando partamos hacia su presencia. Que, nos, que lo tengamos claro, hermanos. En momentos tan, tan duros, tan difíciles de la humanidad como estos. Que lo único que hacen que nos muestran es que Dios... Dios está trabajando en muchísima gente y en muchísimas personas el o Señor nos ayuda a darles a otros esperanza porque este salmo es para esto para que los demás no solo tengan abierto en su casa con una biblia gruesa o tal en un atril con dos veladoras al lado sino que entiendan que detrás de ese salmo hay una verdadera confianza cuando realmente el Señor es nuestro Padre entonces, podremos decir, tengo a alguien que me ha cuidado de principio a fin. Y que nunca dejaré. Y, solo, y que cuando muera, cerraré mis ojos acá y los abriré. Y él va a estar ahí para mí. Por la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordarlo. Pero más importante, a vivirlo. Porque vamos a tener que vivirlo en muchas maneras. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque Solo tú, nadie más que tú, Señor, es quien nos puede guiar. Gracias por tu mano preciosa. por Que ha sido tú, Señor, el que nos ha acompañado en cada momento de nuestras vidas, de principio a fin. Perdónanos por nuestras dudas que son constantes en este cuerpo y en esta mente tan débil, Señor. Cuando es claro que tú nos has dado todo. Incluso más allá de lo que pedimos, Señor. Gracias por cada persona Señor que en este momento recibe tus bendiciones gracias porque tu mano nunca se ha cortado sino por el contrario Señor siempre he estado dispuesta libre para dar con liberalidad como tu palabra lo expresa gracias porque has puesto el anhelo de estar en la casa de saber que este no es el lugar para acomodarnos sino es el anhelo por estar contigo allá en el cielo por eso, mientras estemos aquí, Señor, ayúdanos a tener la mejor actitud y a entender que siempre estás haciendo cosas, preparándonos para sobrellevar un mundo caído como este. Y por último, ayúdanos a también darle esta esperanza a muchos que necesitan, Señor. Que en verdad necesitan tanto, tanto de ti. Por eso vamos a ti, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta noche. Y lo hacemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.